0: Für viele ist der übliche Karriereweg höher, schneller, weiter. Am besten so schnell wie möglich die Führungsrolle übernehmen, ein Team leiten und damit das Gefühl haben, erfolgreich zu sein. Was ist aber, wenn du die Führungsrolle übernommen hast und dann feststellst, dass es nicht das ist, was du wolltest, weil du vielleicht total überfordert bist, es nicht das ist, was du dir vorgestellt hast oder es vielleicht doch einfach alles zu schnell ging. Kann man auch wieder zurück? Also die Führungsrolle abgeben und wieder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter arbeiten und jemand anderes den Job machen lassen? Ja, das geht! Und wie? Genau darüber sprechen wir heute. Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer Podcast und schön, dass du wieder dabei bist. Wir behandeln aktuell ein Thema, was wir noch gar nicht so häufig im Berufsautomierer-Podcast hatten, nämlich das Thema Führung. Letzte Woche hatten wir die Podcast-Folge zum Thema Frauen in Führungsposition mit Janina Tiedemann. Wenn du noch nicht reingehört hast, absolut hören, Content. Und heute sprechen wir darüber, was ist, wenn du lieber einen Schritt zurückgehen möchtest, wenn du gar nicht mehr die Führungsrolle übernehmen möchtest? Was ist, wenn du merkst, war doch nicht das Richtige für mich? Als ich mich zu dem Thema auf die Suche begeben habe und geguckt habe, was gibt es denn über Zahlen, Daten, Fakten zu sagen, habe ich eine Studie von der Boston Consulting Group gefunden, die gesagt hat, dass nur noch 40% aller Männer und 34% Prozent aller Frauen in ihren Unternehmen eine Führungsposition anstreben. Das liegt unter anderem daran, dass sie sich zwischen den Rollen als Führungskraft und Fachkraft verloren fühlen. Und wenn es dir genauso geht oder wenn du vielleicht wirklich mit dem Gedanken liebäugelst, zu sagen, hm, vielleicht ist es doch nicht der richtige Schritt für mich, dann solltest du auf jeden Fall heute die Lauscher aufsperren, denn wir sprechen heute zunächst über eine Geschichte eines Klienten von mir, nämlich dem Jan, der nämlich auch für sich erkannt hat, Führung ist nicht das Richtige für mich, ich möchte doch lieber weiterhin fachlich arbeiten. Dann sprechen wir über die Gründe für einen Rückschritt, sodass du für dich nochmal reflektieren kannst, ist das der richtige Zeitpunkt, sollte ich das wirklich wagen, weil es ist natürlich auch mit ein paar Konsequenzen verbunden und die werden wir uns heute auf jeden Fall anschauen. Zum Schluss habe ich nochmal sechs Tipps für dich, was du tun kannst, wenn du diesen Rückschritt wagen möchtest, beziehungsweise auch, was du tun kannst, wenn du keine andere Wahl hast und die Rolle der Führungskraft doch weiter ausführen möchtest. Ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge mit dir und deswegen lass uns jetzt direkt einsteigen in die Geschichte von Jan. Jan kam zu mir, als es im Prinzip alles schon entschieden war. Er hatte in einem Unternehmen viele Jahre gearbeitet, nach seiner Doktorarbeit ist er in diesem Unternehmen eingestiegen, hat da wirklich sehr, sehr erfolgreiche Projekte, internationale Projekte geleitet, sodass es nach einiger Zeit gar nicht so untypisch war, dass er gefragt wurde, hey, ähm, beziehungsweise nein, er wurde nicht gefragt, sondern er wurde quasi befördert auf diese Position, weil man gesagt hat, hey, du hast die Projekte so erfolgreich geleitet, wir geben dir jetzt ein Team und dieses Team sollst du bitte leiten. Die besondere Herausforderung, und ich glaube, viele Führungskräfte, die hier zuhören, denen geht es da ähnlich, er wurde innerhalb seines Teams auf die Chefrolle angehoben und ja, hat dann in dieser Funktion gearbeitet und musste dann aber nach und nach feststellen, dass es nicht das ist, was er sich gewünscht hat. Er wollte lieber inhaltlicher tätig sein, lieber wieder in den Projekten tätig sein und darüber hinaus war es auch gar nicht so einfach, wenn man vorher mit einer Gruppe von Leuten zusammengearbeitet hat, jetzt eben die Führungskraft zu sein, die sagt, wo es lang geht. Jan hat dann das Gespräch mit seinem Vorgesetzten gesucht und gesagt, lieber Chef, ganz ehrlich, das ist nichts für mich, ich möchte wieder zurück ins Team, ich möchte wieder ganz normal in meiner Funktion im Projektmanagement mitarbeiten, wie sieht's aus? Der Chef hat allerdings mit Unverständnis reagiert und hat gesagt, ganz ehrlich, Jan, ganz ehrlich, also wenn du das jetzt vorhast, äh, dann kann ich dir sagen, dass du die nächste Zeit in diesem Unternehmen, und es war ein sehr großes, bekanntes Unternehmen, vergessen kannst, jemals wieder als Führungskraft zu arbeiten. Jan hat sich also erstmal gedacht, okay, dann schlucke ich eben die Kröte äh, und mache erstmal weiter in dieser Funktion, weil ich möchte mir natürlich auch nichts verbauen in der Zukunft, weil vielleicht möchte ich mich ja auch mal weiterentwickeln im Unternehmen und ich will das jetzt schon irgendwie durchstehen. Leider war das nicht so. Leider war es eben so, dass er immer, sich immer unwohler gefühlt hat, immer unsicherer wurde und es nach und nach auch dazu geführt hat, dass er auch mental einfach nicht mehr ganz happy war mit dem, was er jeden Tag tat. Also hat Jan eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung getroffen, weil er eben auch keine andere Wahl hatte. Er hat gekündigt. Er hat einen sicheren Job an den Nagel gehangen, weil er gesagt hat, das geht für mich so nicht weiter. Und er hat sich auch sehr verpflichtet gefühlt seinem Team gegenüber, weil er hat gesagt hat, oh Gott, ich bin so eine schlechte Führungskraft. Ich kann hier einfach nicht meinen Job machen und gleichzeitig auch noch gut genug sein. Ich ziehe jetzt die Reißleine. Ganz schön mutiger Schritt an der Stelle, muss man sagen, weil, wie gesagt, er hat viele Jahre in diesem großen Unternehmen gearbeitet, hat dann seinen Job an den Nagel gehangen und hat gesagt, okay, ich bin in dieser Rolle völlig überfordert, wenn man mich hier nicht lässt, eben auch den Rückschritt zu machen, dann mache ich es eben selbst. Es war dann eben so, dass er sich dann einen neuen Job gesucht hat und natürlich sich auch bei Vorstellungsgesprächen immer wieder erklären musste, warum er denn von der Führungskraft wieder als Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Das hat er dann auch ganz gut gemanagt und hat dann aber im Laufe der Zeit eben einen Job gefunden, der vielleicht jetzt nicht so der Bringer war. Es war im öffentlichen Dienst. Er hat sich gedacht, okay, Hauptsache erstmal wieder inhaltlich arbeiten. Aber nach geraumer Zeit hat er dann eben auch gemerkt, okay, glücklich macht mich das nicht. Ich möchte wirklich in Projekten inhaltlich international arbeiten und die Flexibilität haben. Und das gibt es hier leider nicht. Er hatte zu dem Zeitpunkt diesen Job angenommen, weil er halt eben diesen Job gefunden hatte und eben erstmal keine andere Wahl für sich gesehen hatte. Und das war der Moment, wo Jan und ich uns dann kennengelernt haben und wo er mir dann von seiner Geschichte erzählt hat, die mich sehr inspiriert hat, eben sie auch dir heute mal mitzuteilen. Also du, du hörst vielleicht raus, ich meine, das ist jetzt ein Beispiel von jemandem, aber es gibt eine ganze Menge Menschen, da bin ich hundertprozentig sicher, denen geht es ähnlich. Und das Problem ist ja, wer wird häufig Chef? Häufig wird die Person Chef aus der Abteilung, die den Job am besten macht, also die durch Leistung überzeugt. Beispielsweise der beste Vertriebler wird Vertriebschef, der beste Programmierer wird Leiter der Programmierabteilung, ähm, die beste Kundenbetreuerin wird Leiter, Leitung der Kundenbetreuungsabteilung, die beste Projektmanagerin wird Projektleitung mit äh, fachlicher und disziplinarischer Verantwortung und das Problem ist dann aber, wenn du feststellst, dass es Leistung zwar war, die dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, aber dass es jetzt um andere Dinge geht, die zum Erfolg führen, die eben mit der Leistung, die du vorher gebracht hast, gar nicht so viel zu tun haben. Und was ist, wenn du einfach völlig ungeeignet für den Job bist, weil du dich eher auf inhaltliche Dinge konzentrieren möchtest, anstatt auf das Führen von Menschen, Führen von Personalgesprächen, Treffen von wirklich krassen Entscheidungen oder das Verhandeln von Gehältern? Hier nochmal ein spannender Vergleich für dich. Fußballtrainer haben meist eine Vergangenheit als erfolgreiche Fußballer. Daher ist es ja logisch, dass die wissen, wie es geht. Wirklich? Blöd nur, dass sie jetzt nicht mehr selbst auf dem Spielfeld sind, sondern ein Team motivieren müssen. Und die eine Fähigkeit, gut Fußball spielen zu können, hat mit der anderen, ein Team zu motivieren, eher wenig zu tun. Also vielleicht fühlst du dich wie die Fußballerin oder der Fußballer aus der Metapher. Oder vielleicht auch so ein bisschen wie Jan, weil du gemerkt hast, ja, ich war richtig gut in meinem Job und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin überhaupt nicht mehr gut in meinem Job. Weil ich bin aufgrund der Leistung befördert worden und Leistung hat eben nun mal nichts damit zu tun, wie man ein Team motiviert. Wie inkompetent muss man sich dann fühlen. Und was macht das mit deinem Selbstwert? Krass, oder? Ich meine, dafür gibt es sogar einen Begriff. Man nennt das das Peters Prinzip oder das Peter Prinzip, wo es darum geht, dass man so lange befördert wird, bis man in einem Job ankommt, für den man völlig ungeeignet ist. Und für viele ist das schon die erste Funktion, bei der es um die disziplinarische Verantwortung für ein Team geht, wenn du eigentlich inhaltlich arbeiten möchtest. Und auf der anderen Seite ist es spannend, dass der Bereich, der die Wirtschaft besonders aufmischt, die IT ist. Viele Menschen, die im Bereich Programmierung und Entwicklung arbeiten, wollen genau das machen, programmieren und entwickeln. Sie haben keine Lust auf Führung. Jetzt ist es aber so, dass viele Manager und Entscheidungsträger in Unternehmen denken, dass das aber der normale Weg der Karriere ist. Also fangen sie an, ihre besten Programmierer oder ihre besten Entwickler zu Führungskräften zu machen. Und das Ergebnis ist, dass diese Menschen das Unternehmen verlassen, weil sie halt sagen, nee, da habe ich keine Lust drauf, ich will weiter Projekte machen, ich will weiter als Programmiererin oder Entwickler, Entwicklerin arbeiten. Es ist also interessant, dass auch hier wieder die Situation, also der Markt entscheidet. Menschen, die in Jobs arbeiten, wo sie sich den nächsten Job einfach aussuchen können, die täglich 20 bis 30 Nachrichten über Xing oder LinkedIn bekommen, weil irgendwelche Headhunter sie für sich akquirieren wollen. Die sagen dann einfach, habe ich keine Lust drauf, verlasse ich das Unternehmen und arbeite woanders in einem spannenden Projekt. Aber das gilt natürlich nicht für jede Person, die hier zuhört. Nicht jede, jeder ist Entwickler oder Programmiererin. Wir haben manchmal einfach keine Wahl. Und wir müssen uns dann überlegen, was tun wir? Bin ich jetzt in dieser Situation überfordert? Und gehe den Schritt zurück, suche das Gespräch mit der Chefin oder dem Chef und muss mir dann anhören, dass ich dann keine Chancen mehr habe, so wie bei Jan. Ziehe ich die Reißleine, verlasse das Unternehmen. Vielleicht ist es wichtig, dass du für dich einfach mal überlegst, was könnten denn die Gründe sein, dass du dich fühlst, wie du dich fühlst. Ist es tatsächlich die Überforderung? Fühlst du dich wirklich in deiner Funktion überfordert? Dann kannst du mal überlegen, was müsste passieren, um eben diese Überforderung loszuwerden. Was kann, ich, was kann ich tun, um mich nicht mehr überfordert zu fühlen? Ich habe, wie gesagt, ja noch am Ende nochmal sechs Tipps für dich, was du tun kannst und auch einen Tipp, wie du, dich vielleicht, wie du dir vielleicht Unterstützung holen kannst. Dann ist es so, dass du vielleicht gar nicht mehr, dass du vielleicht jetzt seit geraumer Zeit die Führungsrolle übernommen hast, aber einfach nach und nach merkst, du hast da keine Lust mehr drauf, weil sich vielleicht deine Prioritäten verändert haben. Dein Werteverständnis hat sich verändert. Familie, Work-Life-Balance ist dir mittlerweile viel wichtiger. Dir geht es nicht mehr um Prestige, dir geht es nicht mehr darum, ein Team zu führen. Du willst einfach nur deine Arbeit machen, gutes Geld verdienen, ein bisschen Spaß haben, aber du musst jetzt nicht wieder die ganze Verantwortung auf deinen Schultern tragen. Das kann natürlich auch sein, dass du deswegen einfach keine Lust mehr auf diese Rolle hast. Was ist, wenn die Führungsrolle als Incentive gedacht war? Das gibt es auch in vielen Unternehmen. Du bist eigentlich unzufrieden in deinem Job. Du hast eine tolle Chefin, einen tollen Chef, der sagt, Mensch, pass auf, ich gebe dir eine Führungsrolle, dann kannst du dein eigenes Team leiten und dann sollte es dir doch besser gehen. Das heißt, die Führungsrolle als Incentive, der nächste, die nächste Funktion als Rettungsring, auch das kann ein Grund für einen Rücktritt sein, weil die Führungsrolle oft einfach nicht der Motivator ist, den es braucht, sondern es gibt eben andere Dinge, die dich unzufrieden machen. Und dann ist natürlich der letzte Grund, der relevant ist für einen Rücktritt, der, dass die Gesundheit darunter leidet, wie es beispielsweise auch bei Jan gewesen ist. Was kannst du jetzt konkret tun, wenn du dich dazu entschlossen hast, was dann ganz ehrlich, nee, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich, ich will das nicht mehr, ich will davon weg. Der erste Schritt ist, sich erstmal zu fragen, will ich das wirklich? Ja, Also ehrlich zu sich selbst zu sein und unabhängig davon, ob du mit Freunden, Bekannten, Eltern vor allem sprichst und diesen Gedanken reflektieren möchtest, weil häufig musst du dir von diesen Menschen eher anhören, ja, guck mal, du bist doch jetzt gerade Führungskraft geworden, das ist doch ein verantwortungsvoller Job, ähm, das ist doch super, du kriegst mehr Gehalt, ja. Aber wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist und dich fragst, macht mich das trotzdem auf Dauer glücklich, bin ich vielleicht auch bereit, dann eben, wenn ich diesen Schritt zurückmache, weniger Geld zu akzeptieren? Wenn du diese Dinge für dich beantworten kannst mit einem klaren Ja, dann solltest du wirklich diese Entscheidung treffen bzw. auch sagen, okay... Ich mache mich jetzt nicht davon abhängig, was andere von mir wollen, sondern ich mache es davon abhängig, was ich für mich will, weil am Ende des Tages muss ich ja jeden Tag in diesem Job arbeiten und nicht die Menschen, die mir ständig sagen, ich soll in dieser Funktion weiterarbeiten. Dann nochmal ganz wichtig, die Sichtweise. Ne? Im Coaching mit meinen Klienten arbeiten wir ja sehr, sehr viel an dem Thema Perspektive. Es ist kein Schritt zurück, wenn du von der Führungskraft wieder als in eine Mitarbeiter-Mitarbeiterin-Rolle gehst. Es ist auch kein Scheitern. Sondern es ist ein Fokussieren auf das, was mir wirklich wichtig ist. Warum habe ich die Rolle ursprünglich angenommen? Ansehen, Prestige, Anerkennung? Oder weil ich wirklich Führungskraft werden wollte? Das sind Fragen, die du dir durchaus stellen kannst. Und wenn du sagst, na, eigentlich ging es mir eher um das, was andere von mir denken. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, passt es nicht? Cool. War es vielleicht eher, ich wollte wirklich Führungskraft werden, ich wollte wirklich was verändern, aber irgendwie ist das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, warte bis Tipp Nummer 6, weil dann kann man da vielleicht nochmal was ändern. Was aber auch wichtig ist, und das fand ich in dem Artikel von Karrierebibel richtig spannend, und äh, ich verlinke dir den Artikel natürlich in den Show Notes ist, dass du dir aber trotzdem auch darüber Gedanken machst, was die Folgen sein könnten. Das eine ist zwar positives Denken, das ist schön, dass du da positiv rangehst und diesen Perspektivwechsel, den ich gerade beschrieben habe, auch für dich berücksichtigst. Trotzdem bist du keine Insel. Und es ist wichtig, dir im Vorfeld klarzumachen, was die Folgen sein könnten. Dafür habe ich dir mal vier rausgesucht. Erstens, es ist wichtig zu bedenken, dass das natürlich zu Unsicherheit im eigenen Team führt. Zum einen, weil du dich selber falsch eingeschätzt hast, aber, und das kann vielleicht nochmal viel krassere Konsequenzen haben, vielleicht war das auch bei Jan so, das Management hat eine falsche Einschätzung gemacht. Und sich das einzugestehen, ist natürlich auch auf Managementseite ein Riesenschritt. Du könntest aber das Team wechseln, wenn das Unternehmen groß genug ist. Angenommen, du arbeitest in so einem Riesenkonzern wie Bayer oder sowas. Wenn du da in ein anderes Team wechselst, was wirklich vielleicht am Ende des Campus ist, dann kriegt es vielleicht auch im Zweifelsfall gar keiner so richtig mit. Und dann kannst du halt eben da ganz entspannt den Wechsel vollziehen. Aber wenn es halt ein kleineres Unternehmen ist, dann solltest du dir wirklich über solche Dinge Gedanken machen. Für Jan gab es nur die Flucht nach vorne und er hat das Unternehmen, bei dem er eigentlich sehr zufrieden war, verlassen. Es folgte eine Zeit in einem Überbrückungsjob und jetzt ist er wieder bereit, seiner Karriere zu folgen und das zu tun, indem er gut ist. Und wieder eine tolle Karriere als Experte zu machen. Was ich also damit sagen möchte ist, wenn du die Flucht nach vorne antrittst, weil du sagst, ich habe hier in dem Unternehmen einfach keine Wahl, es geht nicht, dann ist es okay, wenn du einen Überbrückungsjob annimmst, die erstmal darüber im Klaren bist, was du gerne machen möchtest und dann wirklich dich darauf konzentrierst, für dich erarbeitest, was ist eigentlich der Grund, warum ich nicht mehr als Führungskraft arbeiten möchte, wie kann ich das souverän und authentisch und selbstbewusst im Vorstellungsgespräch rüberbringen, wie mache ich das in meinen Bewerbungsunterlagen und dann ist super und dann machst du das. Sei dir darüber im Klaren, dass das Gehalt natürlich auch weniger ist und wenn du es versuchst, im Unternehmen umzusetzen, bitte bedenke, es geht nicht von heute auf morgen. Ja, so etwas braucht Planung, es muss vielleicht im Mitarbeitergespräch auch angesprochen werden, ne, dass du mit deiner Chefin, deinem Chef darüber sprichst, ihr euch eine gemeinsame Strategie überlegt, wie man diesen Schritt, dass man zurückgeht, eben für sich so vorbereitet, dass es eben nicht zu diesen Unsicherheiten oder zu irgendwelchen Komplikationen führen kann. Was du ebenfalls tun kannst, ist, dass wenn du dann gesagt hast, okay, wir gehen diesen Schritt zurück, dass dann natürlich auch eine entsprechende Kommunikationsstrategie aufgestellt wird. Ne? Ob im eigenen Team oder in einer neuen Abteilung, die ehemalige Führungskraft, ne? also du solltest gemeinsam mit dem Vorgesetzten entscheiden, wie ihr den Wechsel kommuniziert. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht mit Überforderung argumentiert. Was zum Beispiel eine gute Begründung ist, das fand ich in einem weiteren Artikel auf merkur.de von der Coachin ganz spannend. Sie hat nämlich gesagt, es wäre besser, zu sagen, dass du wieder verstärkt inhaltlich arbeiten möchtest und dich eben weniger um administrative Tätigkeiten kümmern möchtest. Auch der Wunsch nach mehr Zeit für das Privatleben, beispielsweise bist gerade Mama oder Papa geworden oder vielleicht musst du Angehörige pflegen, taugt als Erklärung, sofern es natürlich der Wahrheit entspricht. Aber es ist ganz wichtig an dieser Stelle, nicht über Überforderung zu sprechen. Und die inhaltliche Arbeit, dass dir das mehr Spaß macht, ist völlig legitim. Und das können auch viele Menschen nachvollziehen, weil diese Führungsrolle, wir haben es ja ganz zu Beginn der Podcast-Folge in der Umfrage von der Boston Consulting Group gehört, dass das für viele Menschen eben gar nicht so spannend ist. Kommen wir an, zum fünften Tipp und zwar, wenn es um die Bewerbung geht, ist es so, dass im Lebenslauf die Führungsrolle ja als untergeordnete Funktion dargestellt werden sollte. Meine Klientin Selin, bei ihr war das nämlich genau dasselbe, sie wollte auch nicht mehr als Führungskraft arbeiten, hatte aber natürlich in ihrem Lebenslauf immer stehen, Projektleitung, Teamleitung und solche Dinge, wurde dann natürlich auch zu, zu solchen Jobs eingeladen, hat dann aber nicht performt, war extrem frustriert und dann haben wir ihre Bewerbungsunterlagen optimiert. Und haben das Ganze angepasst, sodass es eben nicht mehr so war, dass die Führungsrolle im Vordergrund stand, sondern eben die Expertenrolle. Es geht also immer um den Fokus auf die Stelle. Ne? Wenn du keine Führungsrolle willst und wenn du vor allem auch dich auf Stellen bewirbst, wo es um eine Expertinnenrolle geht, dann solltest du natürlich auch nicht die Verantwortlichkeit für MitarbeiterInnen angeben, sondern den Fokus auf die inhaltlichen Aufgaben legen. Und auch die Wechselmotivation im Vorstellungsgespräch kann genauso wie die Wechselmotivation oder die Argumentation im, in der aktuellen Firma sein, eben dass du den Fokus auf inhaltliche Tätigkeiten legen möchtest und dich eben nicht so sehr auf diese administrativen Tätigkeiten konzentrieren möchtest. Kommen wir zum Tipp Nummer 6. Wenn es kein Zurück mehr gibt, ja, also wenn du sagst, okay, Bastian, pass auf, ja, mein Chef hat mir das gesagt und ganz ehrlich, ich bin bin nicht so mutig wie der Jan, dass ich einfach meinen Job an den Nagel hänge, du, ich habe ein Haus abzubezahlen, ich habe Pflichten, was weiß ich, ich kann das nicht einfach so machen, dann habe ich einen Tipp für dich, lass dich coachen. Ganz ehrlich, lass dich coachen und zwar von jemandem, der wirklich selber als Führungskraft gearbeitet hat und selber durch diese und durch diesen Prozess gegangen ist und heute ebenfalls Menschen zu diesem Thema coacht. Du musst nicht wissen, wie es geht, aber du kannst dir Unterstützung holen. Und falls dein Arbeitgeber nicht mitmacht, falls dein Arbeitgeber sagt, bist du verrückt, coachen, äh, was ist das denn für ein Quatsch, das gibt es bei uns nicht, dann mach's eben selber. Dann such dir selber jemanden und mach auf eigene Kosten. Es wird vielleicht am Anfang ein kleines Investment sein und ein bisschen wehtun, aber langfristig bist du zufriedener, glücklicher und vor allem erfolgreicher als Führungskraft. Als sich Berufsoptimierer vergrößert hat und es hieß, okay, ich kann zwei Leute einstellen und ich bin jetzt deren Führungskraft, deren Vorgesetzter, habe ich mich zu Beginn in meiner Rolle als Führungskraft ebenfalls überfordert gefühlt. Ich war ebenfalls verunsichert. Ich wusste nicht, wie gestalte ich die Meetings, wie strukturiere ich das Ganze, wie organisiere ich mein Team, wie verteile ich die Aufgaben, und dann habe ich mir einen Coach gesucht und sie hat mir geholfen, in meiner Führungsrolle anzukommen und wir haben daran gearbeitet, worauf es ankommt, was beispielsweise bei Personalgesprächen wichtig ist und wie ich mein Team dahin bekomme, dass sie die Dinge erarbeiten, die für das Unternehmen wichtig sind und sie gleichzeitig motiviert sind. Ohne sie würde ich mich heute nicht so sattelfest im Umgang mit meinem Team fühlen und wissen, was zu tun ist. Dafür bin ich ihr einfach sehr dankbar und ich bin sehr froh, dass ich die Zeit investiert habe, mit Rebecca Ilkner zusammenzuarbeiten. Rebecca Ilkner hat sich besonders auf Menschen spezialisiert, die gerade erst Führungskraft geworden sind. Und das Coole ist, du kannst sie im Einzelcoaching buchen. Sie hat aber auch einen Online-Kurs entwickelt, der dir ebenfalls richtig gut weiterhelfen kann, in deiner Rolle als Führungskraft anzukommen. Du findest sie auf Instagram unter Rebecca Ilkner, alles ein Wort, und dann kannst du sie einfach anschreiben und vielleicht sagen, hey, ich habe die Folge von Bastian gehört, habe gehört, du kannst dir helfen, lass uns mal sprechen. Wenn du vielleicht sagst, okay, Coaching ist nicht so das Richtige für mich, dann möchte ich dir auf jeden Fall ein wahnsinnig gutes Hörbuch bzw. Buch empfehlen. Und zwar heißt das Fix um 6. Das Hörbuch, also ich habe es als Hörbuch gehört, ist deswegen so großartig, weil es handelt von einer Führungskraft, die eine Mitarbeiterbefragung durchführt und sich eigentlich der Sache sicher fühlt und denkt, ja, die werden mich schon super bewerten, mein Team. Und dann kriegt er aber Zweifel. Und dann kommt das Ergebnis der Mitarbeiterumfrage und er ist richtig, richtig schlecht bewertet. Anstatt jetzt aber seinen Mitarbeitern die Schuld zu geben oder zu sagen, ja, pf, ne, was kann ich denn dafür, Sucht er sich nicht einen Coach, nein, er sucht sich einen Mitarbeiter aus einem anderen Team und die treffen sich immer freitags um sechs und der Mitarbeiter erzählt von seinen Themen und er geht da entsprechend drauf ein. Und dadurch entsteht eine wunderbare, super spannende Zusammenarbeit, die dir als Führungskraft auch nochmal genau aufzeigt, wie eigentlich Mitarbeiter diese Situation oder manche Situationen sehen, weil manchmal ist man auch so ein bisschen weg von dieser Thematik und kriegt gar nicht so richtig mit, was bei den Leuten im Team so vor sich geht. Und genau deswegen kann ich dieses Buch oder dieses Hörbuch sehr empfehlen. Übrigens, wusstest du, was der berühmteste, das berühmteste Beispiel eines Karriererückschrittes ist? Das ist das Beispiel von Steve Jobs. Steve Jobs ist mit Steve Watson, ja, zählen Sie ja zu den Gründern von Apple, einem der erfolgreichsten, größten IT-Unternehmen überhaupt. Jetzt ist es aber so, Steve Jobs, ich weiß nicht, ob du das Buch, die Biografie von ihm gelesen hast. Er wurde, weil er, na klar, er hat das Unternehmen gegründet, also war er irgendwann im Vorstand, aber er hat für so viele Probleme gesorgt, dass irgendwann der Vorstand entschieden hat, ihn zu feuern. Die haben ihn aus dem Vorstand gefeuert und haben ihm angeboten, wieder als Projektleiter oder Abteilungsleiter einzusteigen und bei Produktentwicklungen mitzumachen. Und Steve Jobs hat sich natürlich erst mit Händen und Füßen gewehrt. Hey, das ist meine eigene Firma. Was wollt ihr eigentlich von mir? Seid ihr bescheuert? Und eben auf seine Art und Weise reagiert. Dann hat er das aber gemacht, hat das akzeptiert und hat dadurch ganz viele wunderbare, erfolgreiche Produkte und Projekte angestoßen, die wir heute tagtäglich nutzen. Also es ist nicht so ein Riesenthema, diesen Rückschritt zu wagen. Und ich habe dir in die Show Notes auch nochmal ein, zwei weitere Artikel gepackt von anderen Menschen, die diesen Rückschritt gewagt haben. Und es hat auch nichts mit Scheitern zu tun. Es ist eine Entscheidung, es ist der Fokus auf das Wesentliche. Und ich hoffe, ich konnte dir hier ein bisschen Inspiration mit an die Hand geben, dass du für dich auch eine Entscheidung treffen kannst und für dich auch sagen kannst, okay, ich weiß jetzt, wie es für mich weitergeht. Und ansonsten, wenn du noch mal eine Frage hast, dann schreib uns gerne auf Instagram @berufsoptimierer oder auch gerne eine E-Mail an hallo@berufsoptimierer.de. Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Hashtag hallo Bastian, Hörerinnen, Hörer schicken uns Fragen über Social Media, über E-Mail und ich beantworte diese Fragen im Podcast. Und heute haben wir eine Frage von Lisa, die kam per E-Mail. Und zwar geht es um das Thema Netzwerken. Hallo Bastian. Es heißt ja immer, viele Jobs werden über das digitale Netzwerk vergeben. Was mache ich, wenn ich kein großes Netzwerk habe und mir zum Beispiel als eher introvertierter Mensch Netzwerken echt schwerfällt? Ich nicht gut darin bin. Liebe Lisa, das, was du beschreibst, so geht es vielen Menschen. Und ich bin auch kein Netzwerker, der auf Partys geht und eine Person nach der anderen einfach anquatscht, obwohl er sie vorher noch nie gesehen hat. Es ist so, dass wenn man über das Thema Netzwerken nachdenkt, dann denkt man immer an Arbeitskollegen, Businesskontakte oder sowas in der Richtung. Und der erste Tipp, den ich meinen Klienten immer gebe, wenn es um das Thema Netzwerkausbau geht, ist erstmal zu überlegen, wen kenne ich denn eigentlich persönlich? Freunde, Bekannte, Nachbarn, Vereinskolleginnen, Ex-Arbeitskollegen, Schulfreunde etc. All diese Menschen, mit wem habe ich regelmäßig persönlich zu tun? Und dann sollte der nächste Schritt natürlich immer sein, dass du diese Menschen, die du alle persönlich kennst, erstmal in Xing oder LinkedIn ausfindig machst, damit du eben weißt, was die beruflich machen, damit du sie dann eben gezielt ansprechen kannst. Du, es ist also völlig egal, ob du extrovertiert oder introvertiert bist, jeder, jeder von uns hat irgendeine Art von Netzwerk, beispielsweise auch durch Familie, ja, Geschwister, Schwager, Onkels, Tanten, etc. Und diese Netzwerkkontakte solltest du auf gar keinen Fall unterschätzen, das ist übrigens ganz interessant, gerade äh, in den südländischen Gefilden, da sind die Netzwerke die Familien und genau solche Dinge, die sollte man im Hinterkopf behalten und deswegen, ich glaube nicht, dass du kein großes Netzwerk hast, Du musst es nur identifizieren und dann gehst du auf diese Menschen zu und ich glaube, es fällt dir natürlich weniger schwierig, auf Freunde oder Bekannte zuzugehen, als auf irgendwelche weltfremden Menschen. Und wenn du gezielt mit einem Ansatz rangehst, wo du beruflich hin möchtest, was du konkret machen möchtest, dann bin ich mir sicher, dass diese Menschen dir auch helfen werden. Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam zu Ende der heutigen Podcast-Folge und ich möchte dir noch kurz einen Ausblick geben, worum es nächste Woche Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast geht. Wir hatten Frauen in Führungspositionen, heute hatten wir das Thema Rückschritt. Nächste Woche haben wir das Thema von Führungskraft auf C-Level, also wie du die nächsthöhere Stufe erreichst, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt genug Führungserfahrung, ich möchte jetzt die nächsthöhere Stufe erreichen. Darüber spreche ich mit Dominik Roth, der bei dem Headhunter Mercury Irville arbeitet und äh, dieses Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Menschen genau auf diese Position zu heben und Dominik Roth wird all seine Tipps mit dir teilen. Freue dich auf eine spannende Podcast-Folge. Ich danke dir vielmals, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsautomärer-Podcast. Einen schönen Tag wünsche ich dir und bis dann.